0: Dzisiejszą historię polecił mi Mateusz. Jeżeli wy macie jakieś historie, o których chcielibyście usłyszeć na kanale, serdecznie zapraszam do kontaktu przez maila lub na profilu Mrożące Krew na Facebooku czy Instagramie. Wydarzenia, o których opowiem, miały miejsce w Dobrzycy. To niewielka miejscowość w powiecie pilskim, w województwie wielkopolskim. Aleksandra i Zdzisław Krause to długoletnie małżeństwo. Owocem ich związku była trójka dzieci. Zisław Krause na świat przyszedł w roku 1955. Jeszcze jako osiemnastolatek podjął pracę w nadleśnictwie i to z nim związał się na całe życie. Można powiedzieć, że był leśniczym z pasji. Pracował w różnych nadleśnictwach, aż w końcu w roku 2000 otrzymał pracę leśniczego w leśniczówce płociczną. Postanowił rozwinąć jeszcze bardziej swoje umiejętności. Tym samym w roku 2001 ukończył studia inżynierskie na Wydziale Leśnym na Poznańskiej Akademii Rolniczej. Dwa lata później uzyskał tytuł magistra. Zisław był jednym z inicjatorów akcji restauracji cmentarza leśników w leśnictwie Płociczno. Jeszcze w 2001 roku rozpoczął współpracę z okoliczną szkołą. Zajmował się pielęgnacją przyszkolnych terenów. Dbał o stan drzew znajdujących się tam. Aleksandra urodziła się w roku 1957 w Śremie. Swoją pracę zawodową rozpoczęła w wieku 20 lat. W roku 1979 rozpoczęła współpracę z przedsiębiorstwem Las w Pile. Tam pracowała przez 20 lat. Po tym czasie postanowiła zmienić ścieżkę zawodową. Poszła na studia katechetyczne, uzyskała tytuł magistra i od tej pory została katechetką w szkole. Jednocześnie cały czas kształciła się, biorąc udział we wszelakich kursach i szkoleniach. Prócz tego zdecydowała się pójść na studia podyplomowe z pedagogiki, a później także z techniki. Tym samym otworzyła sobie furtkę do uczenia innych przedmiotów w szkole. W szkole dała się poznać jako nauczyciel bardzo dynamiczny, bo w taki właśnie sposób prowadziła zajęcia. Angażowała uczniów w naukę, unikała wciskania im nadmiernej teorii. Dlatego też była nauczycielką lubianą. Aleksandra dążyła do tego, by w Dobrzycy wybudowano kapliczkę. W marcu 2012 roku doszło do tragedii. 21 dnia tego miesiąca, w pierwszy dzień wiosny. Pracownik nad leśnictwa, pełniący dyżur na wieży obserwacyjnej, zauważył dym unoszący się nad leśniczówką w Dobrzycy. Było to około godziny 17.00. Zawiadomiona została straż pożarna. W tym samym czasie do domu na leśniczówkę przyjechał Bartosz, syn państwa Krause. Gdy zobaczył owładnięty płomieniami budynek, był przerażony. Krzyczał, wołając swoich rodziców, którzy, jak podejrzewał, byli wówczas wewnątrz budynku. Próbował wejść do środka, wybijając szybę w oknie przy pomocy gaśnicy. Jednocześnie pokaleczył sobie rękę. Ogień był jednak zbyt mocny, by wejść do środka. Bartosz zwrócił uwagę, że nie ma samochodu, Skoldy, należącej do jego matki. Miał nadzieję, że rodzice pojechali na zakupy, a do pożaru doszło podczas, gdy ich nie było w domu. Jednak szybko okazało się, że jego nadzieje były płonne. Próbował się skontaktować z każdym z nich telefonicznie. Nie odbierali jednak. Wkrótce na miejscu pojawiła się straż pożarna. Strażacy wewnątrz budynku odnaleźli zwłoki dwoje ludzi. Byli nimi mieszkający w leśnicówce Aleksandra i Zdzisław Krauze. Prócz nich w domu znajdował się też martwy pies, rasy Terrier. Nie było na miejscu ich samochodu. Odnaleziony został kilka kilometrów dalej. Został porzucony w lesie w okolicy Piły. Również był spalony. Wówczas padło podejrzenie, że małżeństwo nie zginęło w wyniku nieszczęśliwego wypadku, a najprawdopodobniej padli ofiarami zabójstwa. By się o tym przekonać, należało przeprowadzić sekcję zwłok. Ta wykazała, że para nie zginęła w wyniku pożaru, a w wyniku ciosów zadanych nożem. Najpewniej sprawca lub sprawcy podpalili dom, chcąc pozbyć się śladów zbrodni i odwrócić uwagę śledczych. Ci po tym odkryciu postanowili przesłuchać świadków, którzy mogli posiadać jakąkolwiek wiedzę na temat osób, które widziane były w okolicy niedługo przed pożarem. Nadleśnictwo wyznaczyło nagrodę dla osób, które pomogą w zidentyfikowaniu sprawców zabójstwa. Nagrodą było 10 tysięcy złotych. W ten sposób dość szybko, bo dwa dni po zbrodni udało się dotrzeć do dwóch mężczyzn, którzy widziani byli w okolicy około godzinę przed tragicznymi wydarzeniami. Byli nimi 32-letni Michał Kaz Walcza i 37-letni Rafał S. Spiły. Ten pierwszy przyznał się do winy niemalże natychmiastowo, wskazał też miejsce, w którym ukrył broń, a także gdzie ukryli rowery, którymi przyjechali na leśniczówkę. Kim są ci dwaj? Michał to nałogowiec, który, jak sam mówił, przez swoją słabość do używek stracił wszystkich kolegów. Półtora roku przed zabójstwem poznał Rafała. Kupował od niego narkotyki. Ich relacje trudno nazwać przyjaźnią. Razem pili i ćpali. Michał w zeznaniach wybiela się, mówiąc, że gdy był pod wpływem alkoholu, nigdy nie prowadził auta. Zdarzało mu się jedynie po zażyciu marihuany. Normalnie złoty człowiek. Michał z wykształcenia jest technologiem żywienia. Dotychczas karany był tylko jednokrotnie za przejażdżkę cudzym autem. Jakiś czas wcześniej wyprowadził się od rodziców, ale nadal utrzymywał z nimi regularne kontakty. Kobieta, która jego zdaniem była jego dziewczyną, uznała, że łączy ich tylko relacja koleżeńska. 22 marca, czyli dzień po zabójstwie, to ona zawiozła go do kantoru, gdzie wymienił obcą walutę na złotówki. Dał jej 400 złotych, z których połowę kazał przekazać jego rodzicom. Druga połowa miała być przeznaczona na paliwo do auta. Rafał natomiast na swoim koncie miał znacznie więcej przewinień niż jego młodszy kolega. Łącznie na koncie przed zabójstwem miał już 8 wyroków. Głównie skazywany był za przestępstwa przeciw mieniu. Mężczyzna ma jedno dziecko, jednak nie wychował go, a i do płacenia alimentów niespecjalnie się poczuwał. Mężczyźni w trakcie przesłuchań wyjawili, że był z nimi jeszcze jeden mężczyzna. Nie pamiętali jednak jak się nazywał, ale na pewno miał pseudonim Siwy. Zeznania świadków nie wskazywały na udział trzeciej osoby, ale należało dany trop sprawdzić. Tym samym policja postanowiła przesłuchać mężczyznę, o którym mowa. W ten sposób dotarli do Mirosława S., na którego znajomi wołają siwy. Tutaj doszło do szeregu kuriozalnych sytuacji. Pewnego dnia o godzinie 6 rano policja weszła siłą do jednego z domów. Skuli mężczyznę, jednak szybko zorientowali się, że to nie ten, którego szukają. Następnie udali się do kolejnego budynku. Tam również wkroczyli, nie patyczkując się z nikim. Weszli do domu, gdzie zastali korzystającego z toalety mężczyznę. Najpierw obrzucili go bluzgami, krzyczeli by się nie ruszał i celowali do niego z broni, po czym znów stali sobie sprawę, że to również nie jest ten człowiek, którego szukają. Mówi się, że do trzech razy sztuka i faktycznie trzecia interwencja doprowadziła jednostkę do Mirosława S. pseudonim Siwy. Mężczyzna mieszkał nieopodal miejsca, w którym dwaj pozostali sprawcy porzucili auto. Mirosław został doprowadzony na komendę w Pile, gdzie rozpoczęto przesłuchiwanie go. Tam funkcjonariusze nie mieli zamiaru się patyczkować. Byli brutalni. Rzucali mięsem i nie obchodzili się z zatrzymanym mężczyzną jak z jajkiem. Mirosław przekonywał ich, że doszło do pomyłki, jednak nikt go nie słuchał. Kazano mu klęczeć na ziemi przed szafą i przyznać się do tego, co zrobił. Gdy mężczyzna usiadł, jeden z funkcjonariuszy uderzył go i powiedział Gnojku, nikt nie kazał ci się ruszać to jednak nie koniec nadużyć, jakich dopuścili się funkcjonariusze. Jeden z przesłuchujących nadepnął Mirosława na jądra i pytał się go, czy teraz zmiękł i już wszystko opowie. Grożono mu, że jeżeli się nie przyzna, to pójdzie siedzieć na długie lata. Tylko przyznanie się miało być nadzieją na ujrzenie kiedykolwiek wolności. Mówili, że jeżeli się nie przyzna, to do dożywocie ma jak w banku. Przyznanie się zapewni mu 25 lat więzienia. Jeżeli tak wyglądają w Polsce przesłuchania, to tym bardziej boję się o sprawiedliwość w tym kraju. Człowiek, który jest zbity i torturowany, przyzna się do wszystkiego, byle było prawcy już przestali. To nie ma niczego wspólnego ze sprawiedliwością. Ten horror trwał ponad 30 godzin. Mężczyzna był bity i torturowany. Okazało się jednak, że wcześniejsze słowa o pomyłce nie były kłamstwem. Faktycznie, na czas zabójstwa Mirosław S. miał alibi. Był wówczas w pracy. Nikt jednak nie pofatygował się w owym czasie, by to sprawdzić. Śledczy już swoje wiedzieli. Dopiero po 30 godzinach zdali sobie sprawę, że są w błędzie. Mężczyznę wypuszczono z aresztu bez żadnego przepraszam czy do widzenia, ale nie udał się do domu. Musiał pojechać do szpitala ze względu na stan, w jakim był. Tam stwierdzono u niego wstrząśnienie mózgu, a także pęknięcie błony bębenkowej oraz wiele otarć i zadrapań. Wskutek traumy, jakiej doznał przez te wszystkie wydarzenia, Mężczyzna na tydzień trafił na oddział psychiatryczny. Tam zaobserwowano u niego depresję i myśli samobójcze. Jak doszło do owej pomyłki? Tak jak i do pozostałych. Ktoś bardzo nie przyłożył się do swojej pracy. Owszem, Mirosław S. miał pseudonim Siwy, ale to nie o nim mówili Rafał i Michał. Przyznam, że sam w swoim życiu znałem dwóch Siwych. Ciekawe, czy gdyby pochodzili z tamtych okolic, również byliby narażeni na wizytę panów w kominiarkach. Tak samo ich sąsiedzi. Kilka dni później mężczyzna złożył zawiadomienie do prokuratury odnośnie tego, jak został potraktowany przez funkcjonariuszy. Chciał ukarania ludzi, którzy wyrządzili mu krzywdę. Przesłuchano wszystkich policjantów biorących udział w zatrzymaniu i przesłuchiwaniu Mirosława. Wszyscy oni wypierali się, jakoby zrobili mężczyźnie krzywdę, bądź dopuścili się naruszenia regulaminu. Po trwającym pół roku postępowaniu sprawę umorzono. Można by rzec, że zamieciono ją pod dywan. Okazało się, że tak naprawdę żadnego siwego nie było. To był tylko wymysł jednego z zabójców, który chciał w jakiś sposób zrzucić odpowiedzialność za zbrodnię na kogoś innego. Motyw zbrodni był rabunkowy. Sprawcy z Leśniczówki zabrali trzy sztuki broni myśliwskiej, a także amunicję. Prócz tego także pieniądze. 200 euro i 100 dolarów, które potem wymienili w kantorze. Obaj mężczyźni mieli problemy finansowe. Michał niedawno stracił pracę. Owego wieczoru wsiedli na rowery i postanowili, że kogoś okradną. Tym samym trafili na leśniczówkę i to właśnie w niej upatrzyli cel, który pomoże im odbić się finansowo. Policji udało się odzyskać trzy skradzione sztuki broni, a także amunicję. Po dokonanej zbrodni Michał i Rafał, jakby nigdy nic, udali się na zakupy. Jak doszło do śmierci małżeństwa na leśniczówce, mężczyźni zabrali ze sobą nóż. Zabrał go na akcję dokładniej Rafał. Od razu wiedzieli, że będą chcieli pozbawić życia osoby, które będą w środku. Świadczyć o tym może fakt, że nie pofatygowali się, by zasłonić swoje twarze. Musieli wiedzieć, że ktoś jest w środku. Po podwórku biegał pies, rasy wyżeł, a przed domem stał samochód. Jak gdyby nigdy nic, zapukali do drzwi. Te za moment otworzyła Aleksandra. Michał zapytał, czy mogą kupić drewno. Kobieta wpuściła mężczyzn do środka. Leśniczy są zobowiązani przyjmować petentów, zatem musiała ich wpuścić. Potem wydarzenia potoczyły się bardzo szybko. Najbardziej prawdopodobna wersja wydarzeń była taka, że jeden ze sprawców zadał jej cios od tyłu zaraz po tym, gdy ta wpuściła ich do środka. Wówczas miałaby stracić życie jeszcze w korytarzu. Jej mąż chwilę później w salonie. Niezależnie od tego, jakie były okoliczności śmierci dwójki małżeństwa, Po zabójstwie mężczyźni przeszli do przeszukania domu. Gdy zabrali to, co miało dla nich jakąkolwiek wartość, postanowili podpalić leśniczówkę. W ten sposób chcąc upozorować śmierć w wyniku spłonięcia. Zdzisław kolekcjonował wódki w ozdobnych opakowaniach. Następnie zapruszyli ogień. Zabili też psa, który najwyraźniej im przeszkadzał bo z pewnością nie stanowił większego zagrożenia z racji na swoje rozmiary. Drugi z psów owego dnia się zgubił, jednak po jakimś czasie został odnaleziony. Po podpaleniu zabójcy zabrali auto zamordowanego małżeństwa, a następnie spalili je kilka kilometrów dalej. Rowery, na których przyjechali, ukryli. Michał K. nie był konsekwentny w składanych przez siebie zeznaniach. Początkowo przyznał się jedynie do bicia pięściami kobiety. Na innym przesłuchiwaniu stwierdził, że raz ugodził nożem Zisława. Przed sądem znów wszystkiego się wypierał. Rafał natomiast konsekwentnie od początku procesu nie przyznawał się do niczego. Zisław wraz ze swoją żoną zostali pochowani na cmentarzu leśników który kilka lat wcześniej odrestaurował. Zostali pochowani obok Leśniczego i jego żony, którzy również zostali zamordowani w tej samej Leśniczówce. W roku 1945 mordu na nich dokonali sowieccy żołnierze. W trakcie śledztwa Rafał S. próbował wmówić przesłuchującym go, że nie było go w pobliżu Leśniczówki w momencie, gdy doszło do zabójstwa. Jednak skonfrontowany z materiałem dowodowym nie mógł się tego wyprzeć. Wówczas zmienił swoją wersję wydarzeń. Z niej wynikało, że feralnego wieczoru jeździł po lesie szukając miejsca, w którym będzie mógł uprawiać narkotyki. Michał K. natomiast próbował umniejszać swoją rolę w całym zajściu, choć ostatecznie przyznał się, że również on zadawał ciosy. Syn państwa Krause przed ogłoszeniem wyroku mówił wprost, że jedyna kara, jaka byłaby satysfakcjonująca, nie jest już w Polsce wykonywana od lat. Będzie się musiał zadowolić najwyższym wymiarem, jaki jest możliwy, zatem dożywociem i na taki wyrok właśnie liczył. Na sali rozpraw liczył zobaczyć dwóch skruszonych ludzi. Zobaczył natomiast jak sam ujął szyderczy uśmiech jednego z nich, a drugi z nich bez mrugnięcia okiem opowiadał o tym, jak zadawał śmiertelne ciosy jego rodzicom. Na rozprawie tyle do powiedzenia mieli obaj oskarżeni. Rafał S. powiedział Wysoki sądzie, jestem pomówiony przez Michała K. Oskarżono mnie bez żadnego dowodu. Prokurator wmówił krewnym nienawiść do mnie. Jedyne czego żałuję to tego, że poznałem Michała. Bo gdyby nie to, dziś byłbym wolnym człowiekiem. Natomiast Michał K. powiedział, nie jestem mordercą, ale zgadzam się na najwyższy wymiar kary. Moje życie topicie. Dość już świństw narobiłem. Ja czuję się również winny. Tutaj słowo przepraszam nie pasuje. Przykro. Sąd nie miał wątpliwości co do winy obydwu oskarżonych. Usłyszeli oni najwyższy możliwy wyrok. Obaj skazani zostali na dożywotnie pozbawienie wolności. Skazani zobowiązani zostali do zapłaty po 300 tysięcy złotych za dość uczynienia do każdego ze spadkobierców, a także do zapłacenia 74 tysięcy odszkodowania za zniszczone mienie. Michał K. nie próbował odwoływać się od decyzji sądu. Co innego Rafał, jednak jego apelacje nie przyniosły zmiany werdyktu. Leśniczówka, która spłonęła, została przeznaczona do rozbiórki. Cmentarz, na którym spoczęli Zdzisław i Aleksandra, dziś uchodzi za jeden z najpiękniejszych, a zdaniem wielu, najpiękniejszy cmentarz leśników w Polsce. Tragedia rodziny Krauze nie skończyła się jednak tylko, albo i aż na śmierci Aleksandry i Serce ich najstarszego syna nie wytrzymało tej tragedii i niedługo po śmierci rodziców również on odszedł z tego świata. Ich córka, która była w ciąży, poroniła, co również było wynikiem stresu związanego z tragedią, jaka im się przytrafiła. Rafał i Michał o zwolnienie warunkowe będą się mogli ubiegać dopiero po upływie 35 lat. Starszy syn Zamordowanych jeszcze zanim stracił życie, nalegałby sąd napiętnował oskarżonych, publikując ich wizerunek. Na to żądanie sąd nie przystał, zatem ich nazwiska i twarze muszą pozostać niejawne. Niesłusznie oskarżony Mirosław Skutki brutalnego potraktowania go przez policjantów Najpewniej odczuwał będzie do końca życia Jeżeli nie te fizyczne, to na pewno psychiczne Bezpośrednio po tych wydarzeniach mężczyzna się zmienił Stał się lękliwy, odwołał zaplanowany wcześniej ślub Domagał się zadośćuczynienia od policji w wysokości 60 tysięcy złotych Nie wiem z jakim skutkiem W tej historii Bulwersujące są motywy, jakie kierowały sprawcami tego bezsensownego zabójstwa, ale także i sposób, w jaki potraktowali oni swoje ofiary. Osobiście odczuwam gniew na myśl o tym, jak w bezmyślny sposób, bez żadnej refleksji, policja brutalnie potraktowała człowieka, który ze sprawą nie miał nic wspólnego. Wystarczyły słowa jednego z bandytów i kompletny brak profesjonalizmu policji i niewinnemu człowiekowi zniszczono życie. Na miejscu Mirosława mógł być każdy z nas, chociażby ja. Po pierwotnym umorzeniu sprawy pobicia sąd zalecił ponowne jej przeanalizowanie, by ustalić kto stał za pobiciem Mirosława. Niestety nie wiem jaki był wynik tej analizy. Do dziś nie doczytałem się nigdzie, by wobec kogokolwiek zostały wyciągnięte konsekwencje. Tyle z mojej strony na dziś. Dziękuję Wam, że jesteście ze mną i do usłyszenia już niedługo.